0: самата дървесина е поставена на слоеве, един на друг, така, на, на хикс. Ако единия слой е по посока хикс, другия слой е по посока игре. Следващия е отново посока хикс, посока игре. Така, с помощта на разпределенето на напреженията имаме нещо, което е с якост близка до бетон. В зависимост от дебелината, разбира се, на плоскостите. Но съм виждала, мисля, че най-голямата структура построена до сега, ако не ме лъжа памета, или 9 или 11 етажна структура, само от дърво, с подобна дървесина. Като сглобките са само единствено дърво, плюс метал и пирони. Наистина и се строи страшно
1: бързо. Говорим за
0: структура 11 етажна, която е построена в рамките на две седмици.
1: Здравейте, аз съм Ирина, това е Сонар. Подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Темата, за която ще си говорим днес, доста често се появява в Сонара, обаче тя ми е важна под няколко гледни точки. От една страна, живеем в градове, които все повече се разрастват, и ако някой от вас живее на спокойно и зелено място, с ново слънце и пространство, а, да си каже, аз тихичко ще ви завиждам. Но за останалите от нас оставят грозните сгради, неприветливата градска среда, липсата на въздух, в центъра, задръстванията, свърхконсумацията на енергия, която всички ние правим, защото естествено сградите ни не са енергийно ефективни. Санирането тук, там, абе, знаете си, Разбира се, в момента съм допълнително леко фрустрирана от факта, че строят една сграда точно под балкона ми. С нетърпени очаквам да ви закрият гледката към витоше с някоя безумна розва фасада, но, както и да не сме се събрали да си говорим за моите проблеми, събрали сме се да говорим с Аделина Генова за сградите на бъдещето и, още по-интересно, сградите на настоящето. Професията на Аделина е да събира строителното инженерство и енергийната ефективност в едно. И в момента изследва начините, по които сградите могат да се оптимизират и да станат. Не само енергийно пасивни, но и енергийно активни. Един от тези начини е изграждане на биофасада с микроводорасли за производство на енергия и подобряване на въглеродния отпечатък на сградата. И тук една бърза препратка към един друг наш подкаст проект, който се казва почти наука. В него имахме цял епизод, в който говорихме за водорасли и други альтернативни източници на енергия, сядали на пък си говорим за оптимизацията на заварената инфраструктура, технологиите и няколко доста елементарни начини по който можем драстично да намалим използваната енергия и заедно с това да подобрим начина си на живот и градската среда. Преди интервюто искам да ви кажа и за едно събитие, което е много скоро, така че трябва бърдичко да се организираме. Организират го наши приятели, аз със сигурност ще отида и се радвам да дойдете и вие. Става дума за 11-то издание на Grand Austrian Tasting, на което цял ден ще можем да си дегустираме над 50 ексклузивни австрийски вина. Събитието се проведе на 27 септември този петък в Хилтън. Може да видите повече информация на страницата на събитието във Facebook, която е Grand Austrian Tasting. 2019-та. Един от организаторите е Яна Пъткова, която е винен дегустатор, признат експерт в световен мащаб и лично за мен пътеводна светлина в объркания свят на виното, в който признавам си доста трудно аз се ориентирам, но пък за това има подобни ивенти, така че повтарям 27 Петък, Хилтън, Гранд, Альстриан, Тейстинг. Ще се видим там, а до тогава Аделина и строителството направено с грежа за хората и околната среда. Започваме веднага удърбно с първия въпрос, и той е свързан с това, което аз най-често виждам около себе си и това са панелки. И в панелките има всякакви градски регенди за тях, че ще паднат утре, в други ден, след 10 години. Да започнем с най-важния въпрос каква е истината за панелките и какво ще се случи с тях? За панелките не очакваме да паднат в близките 10 години,
0: имайки привид, че те са от. Зората на комунизма, така да се каже, вече 75 години, честито точно от вчера, държат се все още, ще продължат да се държат още известно време. Нямаме яснота колко е това време, поради просъпчен, че нямаме никакви изследвания и никаква видимост на това как, как са били поддържани, дали изобщо са били поддържани, по-скоро отговора на този въпрос е не. Как се реагирали на всички, всички влияния през тези години, тъй като панелката сама по себе си е наистина само панел. В близките 15-20 години се появиха изолирания, по-скоро на, на петна, като едва в последните няколко години там по разни европейски програми имаше по-цялостни опакования с изолация на панелките. За съжаление, наистина това беше единствено, което се чушим панелките. Само единствено изолация и подмяна на стъклопакети. Което е позитивно, намалява целият енергиен отпечатък и карбонов отпечатък и каквото друго се сетиш. Но в същото време нямаме никаква конструктивна информация за това как са панелките конструктивно. Дали всъщност ще издържат Близките 10, 20, 30 години или могат да паднат и до година. Както всички, вероятно, са чували в последните няколко години, със сигурност имал не един и два случаи на паднал балкон, паднал панел и други подобни случки, защото някъде някаква връзка е раздясала, някъде нещо изобщо не е било вързано както трябва крепяло се на една добра молитва и една добра дума, на...
1: Бог знае какво друго. Целта на нашия разговор и е това, за което ще говорим, а са новите технологии, енергийно ефективни сгради, как се строи и така нататък. Но а, хората, които вече обитават някакво пространство, вече обитават град. Наследяваме някаква инфраструктура и трябва да правим нещо с тази инфраструктура. Така че да започнем от там какво може да направим с тези панелки. Аз имам страхотен пример от Бургас. Ние си говорихме, че ти си го видяла Квартал Славейков, уникално място. Има само два блока, които не са санирани, топлоизолирани. Предполагам, че и конструктивно са ги проверили. Как се, което е супер яка инициатива в София съм видяла два такива спорадично в младост. Може и да има повече, ако някой знае за повече, да се обади.
0: Да, мисля,
1: че... Също не съм сигурна какъв е точно фактора
0: и защо това не се случи по-масово в България. Може би го има фактора човек и абе, какви са тия, да им вярвам. И факт е, че законът е така написан, че трябва всички съседи да са съгласни, за да се случи в една жилищна сграда, която е с поделено ползване. Тоест, ако дори един съсед, най-киселият съсед, който може да си представиш и всички имаме кисели съседи, е казал не, това няма да се случи, това означава, че всички останали, духат супата и се надяват да... Те разнавам. Да Предполагам, че тъй като сме в България по-скоро се надява, то съсед да почине възможно най-скоро, но всъщност в общия случай, предполагам, че просто плащат от собствения си джоб и изолират каквото и както могат с някаква частична полза.
1: Добре, и от панелките да преминем на другата голяма радост за всички нас новото строителство. Новото строителство.
0: Под новото строителство в България май си говорим за нещата, които се случват така от демокрацията на сам. Или Ма не знам, може би 2000 ната последните 20 години, да кажем. Не съм виждала все още прав ъгъл. В апартамент, кооперация, килика или каквото и е да било друго от ново строителство. Най-неприятното на новото строителство е минимизирането на площите и обемите. Всеки, който е влизал в стара кооперация, още по-хубаво наистина, стара стара кооперация Софийска, така от началото на миналия век, 20-30 те години може да си представи хубавите големи високи тавани по 3 метра и нещо. Наистина душата ти има
1: пространство. Оглеждаш се в нашото студио в момента, което е с едни високи тавани. <сíns> <сíns> и с едно такова умиление, но да, има доста голяма разлика. Аз, защото живея в ново строителство и скоро бях на гости при едни мои приятели, които пък живеят в панелка. Въобще не ме интересува дали се срути след 10 години. Има толкова много място и пространство, но право много им заедях. Различно.
0: Площите на всяка една стая и, съответно, и височините на таваните, които допълват до този обем, в който буквално имаш пространството да, да дишаш, да се огледаш. Докато в новото строителство е малко такова килийно строителство на този етап.
1: Добре, и сега си представяме, че имаме три типа строителства. Имаме едни панелки, които или се разпадат, или ще са вечни. Между другото, и за това си говорихме, те пък са много устойчиви на всякакви земетресения, което е бонус. Имаме така нареченото ново строителство. Имаме съвсем старото строителство, което е 20-те и 30-те години. Даже има на градорети, така наречения пруски слот, всякакви такива странни неща из България. Тези сгради се обитават и ще се обитават и те първо ще се обитават. Няма да се правят само нови сгради. Какви са стратегиите да ги направим по-здрави, конструктивно, по-енергийно ефективни и по- обитавани в най общия смисъл? Първата стъпка
0: винаги е конструктивното изследване. Защото дори когато искаме да, да допълним с топлоизолация, хидроизолация, каквато е била друга изолация, за да подобрим енергийната, ефективност на, на тази сграда, това, което трябва да се знае, е, че всяко нещо, което добавяме, тежи. И това, че тежи и гравитацията го дърпа надолу, означава, че ние трябва да сме сигурни че тази сграда може да понесе още товар. Освен стандартните товари, които са си хора, мебели и каквото друго се сетиш. Тоест, първо трябва да минем през изследването на, на конструкцията. Отмятаме го това, казваме си окей, конструкцията е окей, може да понесе още еди какъв си товар. Тогава започваме да си говорим за енергийна ефективност. Проверяваме как, какви са на личните слоеве на стените външни стени, вътрешни стени каква е енергопроводимостта между външния въздух и вътрешния въздух? За да влезем в определени граници и това, което към момента, примерно, сградите, новите сгради, на всички им се зачислява определен клас енергийна ефективност. Този клас енергийна ефективност всъщност е на база топлопроводимостта и енергопроводимостта между, между външния слой въздух и вътрешния слой въздух т.е. добавяйки изолация, да вземем пример, пример за панелките. Панелките в общия случай са наистина само панел, т.е. бетон, въздух, бетон. Това е единственото, което имаш, плюс, нали, там някакъв слой, тапети, мазилка, външна мазилка, каквото се сетиш. Добавяйки топлоизолация, топлоизолацията хубавото е, че не тежим много. Тя е много като обем, но пък малко тегло. Така че в това отношение дори леко можем да приемем, че може да се избегне конструктивната намеса. Най-вероятно няма да има, да има никакво нужда от заради тези 120, 30, 40, 50 кг на квадрат, които се добавят. И когато вече имаме добавени тези слове, подобрили сме енергийната ефективност, съответно ще трябва, най-вероятно трябва да се смеяте прозорците, тъй като това, което имаме като стандарт в България е двукамерна, дограма, може би само стъкло, дървена, дограма, без допълнителна изолация и така нататък. Така че, общо взето това са, това са вариантите, без да, да опираме до, до ново строителство и до реално Работейки само с, с неща, които имаме налични към момента. Допълнително уякачаване, ако се налага, в общия случай не се налага, тъй като тук обичаме да се презапасяваме. Още като строим, си слагаме едни значи, такива. Малко отклонение от темата. Инженери, много обичаме да се запасяваме за някакви неща. Но обичаме нещата, които правим, да са безопасни. Една от причините е, защото отиваме в затвора, ако нещо не бъде безопасно, без да искаме и без да сме имали да реем. И обичаме да слагаме разни коефициенти за безопасност. 1,3, 1,35, 1,5. 1,3, умножаваме си разни неща, умножаваме си ги 1, 2, 3 пъти. И така. Се презапасяваме. Като си смятаме колонките, смятаме си стеничките и си ги смятаме, така да са ни малко по-дебелички, малко по-плътнички, малко с по-як бетон, така че да издържи малко повече, отколкото сме планирали първоначално. Тоест, в общия случай, спокойно можем да приемем, че освен ако няма допълнителни пристройки, тип вила върху балкона, то сега е модерно. Сега е модерно, да. По-скоро можем да си кажем, че да, окей, това ще бъде бъде супер.
1: Тоест само изолираме. Само изолираме и и чудесно. Ако трябва да правиш сграда от нула, разбрахме, изолираме, правим каквото можем. С какви материали се правят новите сгради? Как стават енергийно ефективни? Каква е разликата между пасивни? Айде да започнем от там. Разликата между пасивни и активни сгради. Така,
0: разликът между обикновена сграда и пасивна сграда е, че обикновената сграда си има един определен енергиен отпечатък. Да кажем, че тази сграда ще има нужда от 40 мегават чахса месечно, да кажем, за всякакви нужди. Било то електричество, климатизация, вентилация, радиатори, отопление на вода и другое, така. така тази обикновена сграда ще си има нужда от... Цялата тази енергия без значение. Пасивните сгради, идеята на пасивните сгради е да произвеждат същото количество енергия, което тази сграда планирано ще употребява всеки един месец. Тоест с помощта на възобновими технологии, в случая термални помпи, или соларни панели, също така инсталации за. за отопление на вода, с помощта на соларни панели. Тази сграда произвежда количеството енергия, което ще употребява. И то в дългосрочен план, не просто за днес, утре, докато машината се развали. Да, машините се развалят, но в случай говорим за подобни технологии, които тази технология ще се изплати в близките 3-4-5 години. Тоест след 5 години тази сграда напълно ще се изплатила, и енергийният отпечатък ще бъде нула. Наистина нула. Тоест, хората, които живеят в нея, няма да плащат за, за ток, няма да плащат за топла вода, няма да плащат за вентилация и климатизация. Всичко това ще бъде неправено от сграда. И тук идва другия момент, тъй като нали, човечеството винаги се опитва да, да стигне една крачка напред. След пасивните сгради, сега вече започваме да си говорим за активни сгради. Тоест за сгради, които произвеждат повече енергия, отколкото консумират. На този етап това не работи толкова добре, т.е. не технологиите не, не са достигнали толкова напред, но пък се работи много смело по темата, аз лично съм виждал поне 3-4 дипломи работи, включително и моята, които се борят с смели идеи и, и определено имаме надежди съвсем скоро, всяка една нова сграда да бъде активна.
1: Ако една сграда произвежда повече енергия, отколкото Потребява във всеки даден момент. Това означава, че излишъка от енергия се връща в електрическата мрежа. Точно така. Или сторва в някакви батерии. Тази сграда произвежда собствена енергия, има запас, ако нещо се случи.
0: Това са двата варианта, да. Но използването на батерии за да буквално като storage space не е много ефективно. Затова най-добрият вариант е енергията да, да влезе обратно в мрежата. И когато пък тази сграда има някакви нужди, защото нещо някъде не работи по системата, нещо е повредено, да си дърпа съответно от мрежата за съответните нейни нужди. Освен това, нали, говорики си за активни сгради, те няма да изникнат днес, сега, веднага и всички нови сгради да бъдат активни. Тоест винаги ще имаме едно количество сгради, които ще имат нужда от, от външна енергия. Така можем да си спестим част от енергията, която бе произвеждена чрез горедена на отпадъци, което също е модерно обследък в тецове, с помощта на сгради, които така или е ленче са налични и енергията е чиста.
1: Аз ще кажа, защото питам тъй като с чистата енергия проблема е, че тя се появява когато на хората, които живеят нормален живот, тя не им трябва. Повечето хора в жилищни сгради, ако си говорим само за жилищни сгради, те използват енергия вечер. Под вечер слънцето не свети и ако не са на много ветровито място, всъщност не знам дали в градовете е позволено да има вецове. А как решаваме проблема с това, че тези сгради, въобще всички сгради, а, произвеждат енергия, когато на обитателите тази енергия да има е нужна? Това е защото
0: голям количество от енергията, да, се произвежда от слънчева енергия, т.е. помощта наистина на някакви фотоволтични панели. Но една известно количество от, от тази енергия, най-вече енергията за отопление, може да се произвежда от така наречените термални помпи, които действат на, на термодинамичен принцип. На разликата между температурата на водата, която ние вкарваме през тази помпа и температурата на почвата, която за наше щастие е постоянна. Тоест, зиме, лете, ние можем да разчитаме на тази разлика в температурите и да си печелим енергия по този начин. Слънчевите панели могат да, да има батерии, за които коментирахме, които могат спокойно да си запазват част от тази енергия. Т.е. тя не се губи в момента, в който бъде произведена, директно я шипваме на някъде. В сградата съвсем спокойно може да си пази известни количества за себе си и оттам нататък вече останалото да минава към цялостната ел мрежа.
1: И за двете неща ще си говорим, когато се говори първо, първо за материали за конструкция или за идеята и как тя се използва в строителството. Ами, дай, дай поред. Айде тогава за материалите. Днес и въобще. Аз съм обсебвана на тема пясък. Имам един друг подкаст, който се казва Почти наука и там почти всеки път споменавам за пясъка. Пясък е супер як, но това е друга тема. Та пясъка, от пясъка се прави батон, нали така? А само, че не от всеки пясък, а само от финния речен пясък. Има в момента криза на пясък и, е и Китай, където има много сериозно строителство, и то ще продължава, тъй като те в момента са построили само около 30% от а, сградите, които ще им бъдат нужни до 2050, някаква такава статистика слуша. С какво заменива е бетона, защото няма толкова пясък. Да не говорим за екологичните проблеми с изриването на крита на реките и така нататък.
0: Няколко варианта. Както споменах, работи се в във всякакви насоки. Проблема с речния пясък и защо не можем да използваме друг пясък е именно наличието на соли в морския пясък. Така че, всъщност, едно от решенията е да, да започнем да ползваме морски пясък. Само, че за да решим този проблем, ние та имаме един друг проблем. Всъщност нямаме проблем с производството на бетон, имаме проблем с производството на стоманобетон, което е чудесната комбинация между стомана и бетон. Те работят много добре заедно и именно благодарение на тази комбинация разполагаме с... с винаги сме, сме имали този бум на строителство и така нататък. Само, че проблема с стоманата е, че тя ръждясва. И именно тук идва проблема с морския пясък. Солта в морския пясък е това, което кара стоманата да ръждясва, съответно да губи якост и стоманобетон става безполезен. Започва да се люпи и до там сме. След 5, 6, 7 до 10 години тази сграда вече трябва да бъде съборена и да бъде построена нова. В никакъв случай не е рентабилна. Така че единият вариант, по който се работи е употребата на морски пясък. Тоест, как да спрем солите да действат така на, на армировката. Тоест, как да предпазим армировката е един ключов фактор. Другият, за мен лично, доста по-интересен и доста по-забавно решение е употребата на дърво не съм много сигурна как е на български. На, на английски термин е cross-laminated. Това са плоскости с различни дебелини, в които самата дървесина е поставена на слоеве един над друг. Така, на, на хикс. Ако единият слой е по посока хикс, другия слой е по посока y. Следващия отново е отново посока хикс, посока y. Така, с помощта на Разпределението на напреженията, имаме нещо, което е с якост близка до бетон. В зависимост от дебелината, разбира се, на плоскостите. Но съм виждала, мисля, че най-голямата структура построена до сега, ако не ме лъжа памета, или 9 или 11 етажна структура, само от дърво, с подобна дървесина. Като сглобките са само единствено дърво, плюс метал и пирони наистина и се строи страшно бързо. Говорим за структура 11-етажна, която е построена в рамките на две седмици.
1: Това, това стабилно ли като това е? Това е. Малко...
0: Това е не просто стабилно, това е много стабилно. Трябва да, да намеря видеото къде. Но това е доста стабилно. Изследвано е на всякакви видове земетресения и земетресеница. Държи се точно както се държат панелките. Клати се неконтролируемо до някаква степен, но оцелява. И най-хубавото след това е, че има почти никакви последствия за структурата, след като напрежението от земетра са, се разсеят. Така че не просто е здраво, не просто е екологично, тъй като пък стоманобетона хич не е екологичен, все още нямаме начин да го рециклираме. Единственият начин да рециклираме стоманобетон е като го направим на парченца и го използваме в ново количество стоманобетон.
1: Това не е лоша идея, аз и няколко хотел по черноморието, които според мен са за рециклиране, но се отдалечавам от основната тема, <с. която е каква е разликата в цената между това си построиш 11-етажна сграда от дърво и 11-етажна сграда от стомано батон към момента, като това е явно някаква нова технология.
0: Към момента разбира се всъщност проблема най-вече не е толкова в технологията и в материалите, колкото в работната ръка. В България работната ръка е сравнително ефтина. И затова можем да си позволим да си бъркаме бетон колкото си искаме, да си чакаме по 28-30 дни да, да ни стегне колоните, да ни стегнат плочите, да си излеем следващия ред и така нататък. Докато дървото би предположило малко по-скъпа работна ръка. Да, малко по-скъп материал, но пък в същото време много по-бързо. Една 11 Етажна сграда, говорим за рамките на две семци. Една двоетажна сграда, буква, говорим буквално за три дни. Като това е на първия ден само ти след изливането на основите, което окей, пак вероятно ще се наложи някакъв бетон. След това само ти носят плоскостите, цак, цак, цак. С помощта на един кран всички се нареждат. Директно се набиват едни пирони с каквато техника и технология имат съответните майстори. Следващия етаж, хоп, затварят се, изолация за буквално още два дни, изградата ти е готова. В рамките на две седмици наистина е, е готова от край до край. Подават ти ключовете, влизаш и живееш.
1: Кюста и българските майстори, всеки нормален инвеститор, ако може да си а, възвърне инвестицията за. Два месеца, месото за две години, а, няма сила на света, която да го накара да не го прави. Въпросът е защо това не е масово? Цената ли е? И то не говорим само за България. Аз до момента не съм чула в Дубай или в Китай да използва тази технология масово.
0: Не е масово на този етап, защото е... Макар че Крослама не е, не е точно нова технология, дървесината, която може да се използва за това е малко специфична. В Европа най-големите снабдители на дървесина са в Финландия и Русия. Частично Италия. Тоест, ако искаме да си си произведем нещо такова, трябва да си купим дървесина от тях щем не щем. И като всеки един хубав монополист всичките тия цени зависят от тях. Защо все още не е масово? Не е масово защото... Най-вече защото европееца с е свикнал с традицията. Ние сме свикнали да всичко да ни, е, да ни е от тухла, да ни е от бетон. В най-лошия случай да е от кирпич, но задължително да е масивно. На България и, и в европеец цялостно много трудно може да го че нещо е масивно, ако не е наистина масивно. Така да тропне по него и наистина да, да блъска. Дървесината
1: не му вдъхва доверие. Значи имаме страхотна история, която е за руския и финландския монопол и европейското нежелание за промяна. Добре. Отиваме към другата тема и тя е данните за административна сграда. Знам, че не само в една се прилагат технологии, които правят така, че Енергията, която се използва, да се използва само на места, които е необходимо. Например, има сензори, които следят колко човек има всяка една заседателна зала и пускат точно толкова въздух, колкото е необходимо. След това звучи малко странно, но да, вентилират тази зала, за сметка на това не вентилират друга зала, в която няма никой. Залата, в която няма никой, не се отоплява или се отоплява по някакъв начин, а и, и има разлика и се следи в реално време какво се случва в тази сграда и се правят корекции в реално време. Разкажи ни повече.
0: Това е едно от хубавите неща на 21 век. Данните са навсякъде. Искаме ли го или не, забелязваме ли ги или не, данните наистина са навсякъде. Навсякъде, особено в сгради, до които достъпа може да бъде следен чрез какъвто и е да било чип, било то лична карта, ключ, каквото се сетиш. Навсякъде вече се минава по някакъв начин с някакво чипиране. Тоест, в момента ти, в който знаеш наистина колко души имаш в една сграда, колко души имаш в определени части на тази сграда. Спокойно можеш, ако технологията в тази сграда е направена по правилния начин, съответно ти наистина можеш да и кажеш ако тук имам хигз души, вентилирай ми това, този, този обем с чисто нов въздух, който да ми е примерно 30 кубични метра чист въздух на глава което се намира в тази стая. Като допълнително ми пази температурата в тази стая да е между тези и тези граници. В общия случай между 18 и 26 градуса. Така че максимално да ни е комфортно и всички да се чувстваме добре. И освен това, това позволява не само добро, добра употреба на енергията, но и добро планиране. Така че, това, което си говорихме за, за сториджа и а, на енергия малко по-рано. Когато имаш добро планиране, и ти знаеш какви количества енергия ще са ти нужни, ти спокойно можеш да планираш. Окей, аз в този, този месец ще пускам такова количество енергия в мрежата. Ще, за себе си ще пази такова количество енергия и може да оптимизираш много неща. Може да се оптимизираш осветлението, може да се оптимизираш климатизация, вентилация, отопление и каквото и да било друго. Освен това, Други данни, за които много малко мислим, е за времето навън. Времето навън ни дава много неща безплатно, които не сме свикнали да употребяваме на този етап. Казвам си сега. Слънце. Слънцето е най-хубавото нещо, което ни носи толкова много енергия, че дори не можем да си го представим. Даже се налага да се пазим от него всичките тия Штори, сенници и други такива неща. Това е много енергия, която вместо само да се пазим от нея, спокойно можем да я акумулираме с помощта на пиви на панели най-вече. Вятър. Вятър също е много хубаво нещо. Първо, има начини да, да бъде уловена енергията и второ, носи ни определено количество влага което на местна почва почва България не е много интересно, но в сухи райони, говоряки примерно за Саудитска Аравия, говоряки за а, Близкия изток, за Северна Африка и така нататък, е много важен фактор. Ако можем да олавяме да част от влагата във въздуха и да, да пречиствайки причи, е реално да получаваме чиста вода, това е, това е голям плюс. Както вече споменах и температурата на земята пък е постоянна. Под една определено, под... А, Една определена дълбочина от приблизително метра, да кажем. Температурата там е постоянна, т.е. можем да се възползваме от тази постоянна температура. Докато термалните помпи, с тях печелим енергия, докато примерно най-близкото, което може да си представим като нещо подобно е климатика, да кажем. Но пък климатика хаби страшно много енергия, за да... защото взима въздух отвън. Докарва го до, до която ни е нужна вътре. Само, че хаби енергия в този, в този момент, за да свали или да вдигне тази температура. А температурата на въздуха навън е силно непостоянна. Тоест, винаги имаме някакви скокове, спадове и голямо количество енергия, която, която се употребява. Така че данните са около нас. Щем не щем. Интернетът в Тинкс се случва. Също щем не щем, Но е много... Полезно именно за, за оптимизацията на сградите. В Европейския съюз сградите сами по себе си, заедно с обитателите им и така нататък, нещо от на 35-40% от, от цялостната енергия, която бива употребена. И ако можем да намалим целият тоя енергиен отпечатък, би било чудесно с всяка една технология, която имаме.
1: Ами, то е чудесно, само че не се случва а, в такъв голям скейл, как сега, голям масштаб. И причините могат да са няколко. Първо, няма регулация и второ, явно е прекалено скъпо, защото а, не, не се ползва масло. И това, което се чуди, когато се подготвя за разговор с тема, е, кой трябва да поема тази отговорност? Трябва да има регулации, трябва да има държавни субсидии. Защото нали, бизнеса няма да се сети и да каже на своите потребители, вижте сега ще ви продам тази сграда, тя ще бъде с 30% по-скъпа, обаче, а, примерно енергийния, нали, вашия карбонов отпечатък ще бъде минусов. Супер, ще съм няма но няма 30% повече за тази сграда.
0: Да, има ги момент. Няма регулации на места. На места има регулации. За ново строителство в Италия, например, към момента сградите трябва да отговарят на определени критерии. Трябва всяка една стена, която е външна и всяка една стена, която е вътрешна да отговаря на определена а, енергоефективност. И ако факторите и цифрите са, не са под тези, които са заложени в стандарта, ти казват много хубаво, чудесно, обаче сега трябва да го преработите и не само, че трябва да го преработиш, но и трябва да си внесеш съответната документация, да си платиш още една такса, втора, трета, четвърта такса, докато ти го одобрят и ти кажат супер, давай строете и накрая получаваш продукт, който наистина е, е качествен и съмнително енергоефективен. Така че в интерес на, на строителите и на проектантите... Вече да се интересуват. Дори на старите проектанти, за които това никога не е било от някакво значение, вече е в интерес на да планират нещата така, че да
1: са максимално енергоефективни от началото. А това, щом се случва в Италия, предполагам, че е обща регулация на Европейския съюз. Те италянците не са много по инновацията. Все още
0: не. Това не. е интересното. Не, все още не е всеобща регулация. Ще стане, само че всеобщите регулации се движат сравнително бавно. В някои отношения италянците са малко по-напред от, да кажем, масовата, по-голямата част от Европейския съюз. поради просто причина, че са облагодетелствани от към така, на географски принцип имат много слънце и съответно много отдавна са започнали да, да го опозатворяват това слънце. Сред, чрез а, слънчеви инсталации и чрез инсталации за отопление на най-вече на вода. Това разбира се не е породено от добро желание, а просто защото са имали криза на горивото през 70-те и 80-те. И са си казали, дайте да направим нещо. Хванали са и са го направили. Но така е, Ленче, всяко зло за добро. А, така че да, малко ни малко ни водят и така водят цяла Европа с една обиколка в това отношение.
1: Браво на тях, супер. И накрая говорихме си много за сградите и какво се случва с сградите, само, че между различните сгради има едни общи пространства, които най-вероятно също трябва да се мисли как да са енергийно ефективни, защото ако между две сгради има бетон с бетон и няма никакво дърво, примерно. най-вероятно това не помага на сградите да са много енергийно ефективни. В никакъв
0: случай даже най ход което можем да направим с всяка, всяко едно пространство е това пространство да стане зелено. Особено в, горе, в градовете, особено в големите градове. Тъй като големите градове акумулират огромно количество енергия и просто, я, просто тази енергия си остава там. Не знам дали, дали ви е правило впечатление. Асфалта не изстива доста дълго време. Града продължава да е топъл много дълго време. И това не е проблем в сравнително хладните септемврийски вечери, но сметка на това в дългите летни месеци това е голям проблем. Не само тази акумулирана топлина няма къде и как да избяга, но и тя е вредна за, за всички нас. Това е ефект, който е добре описан, нарича се Urban Heat Island и всичките тези места където имаме големи зелени места, в случая, примерно в София, Борисовата градина или Западен парк, Южен парк, всички тези места, те играят ролята на охладителните тела в, в града. Най-хубавото, което можем да направим, е да имаме максимална зеленина абсолютно навсякъде. Ако щете и растения по балконите, вярно, подгответе се за насекоми. Но въпреки това... Най-хубавото нещо, с което можем да правим е зеленина. Зеленината първо обира част от водата, която пада на този град. Също така помага доста за мръсния въздух, който имаме в този град. Зеленината, освен това, дървета. Дървета са толкова нещо и нещо, което страшно много се изсича напоследък в София. Правим впечатление, последните няколко месеца имаше поне две-три акции, в които се буквално цели улици бяха обезлесени. Докато едно дърво може да свърши страшно много добра работа и доста по-добра работа всъщност от всякакви сенници, штори, пердета и така нататък, които имате вътре. Проти проста причина, че всички а, пердета и штори, които имаме в общия случай в България, те са от вътрешната страна на прозорец. Което означава, че топлината вече е влязла в това пространство. И колкото и да се опитваме да я отблъскнем, тя няма, няма как да, да излезе. Така че, съответно, се налажда, налага да охлаждаме, това води до по-голям, е, е, по-голяма енергийна нужда и така нататък и в, общ, в общи линии нещата се, се завъртат. Така че това, което можем да направим за всички общи пространства, максимална зеленина, това е най-доброто, което можем да правим за себе си, за децата си и за града си. Супер.
1: Идеално и последния въпрос винаги е, ако хората имат въпроси къде могат да те намерят и как да се свържат с теб.
0: Хората винаги могат да ме намерят по страшно много начини, но най-, най- лесно ще ме намерят в Twitter, където се подвизавам под никнейм Змейче. Също така могат да ми пишат в блога, който пък е www.zmeyche.com Слинтоно лесно се помни и... При всякакви въпроси съм готова да отговарям. Супер, благодаря ти много.
1: И аз много благодаря. Ако имате идеи за бъдещи епизоди и гости, свържете се с нас в социалните мрежи. На Навсякъде сме с и много харесваме да ни пишете по всякакви поводи, пръвкучетава по добри, но в каквото настроение сте в такова. <laughs> Не забравяйте да се абонирате за подкаста ни и да чуете някои от другите ни проекти. Подготвили сме доста интересни неща. Можете да ги видите на страницата ни procasters.co или просто да напишете procasters в търсачката в подкаст апликацията, която използвате в момента. Редактор на този подкаст е Евродецки, музиката е на Физи Лотър, продукцията е на Прокастърс. Благодаря много, че ни слушате. Чао и до скоро!